0: Tämä on Taika-elämää-podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia Terveisiä täältä mun olohuoneen matolta, vakiopaikalta. Tosin nyt tämä näyttää mulle täältä ihan uudelta. Olen tässä viime päivinä siirtynyt pikkuhiljaa sisustamaan kesäpihan sijaan tätä omaa sisätilaa täällä, eli nyt tässä kun kesän on laitellut noita pihahommia ja ihastunut kasvien kanssa touhuiluun ja sitten on tässä ajatellut, että ehkä mahdollisesti tässä nyt syksyä kohti, niin sitten myös tänne sisälle alan hankkia vähän enemmän jotain vihreää, mulla on muutama kasvi täällä ollut, mutta nyt mä oon just Muutama päivä sitten käynyt hakemassa, löysin torin kautta aivan ihanan kukkapöydän ja se on nyt tässä mun suoraan edessä ja täällä heti huomaa, että kaikki paikat on heti vähän toisenlaisia, kuin jotain liikkuu. Kun huomasin, että tästä täytyy vähän siirrellä juttuja, mä tarvin tänne vähän äh, huonekaluja nyt sitten mahdollista uutta viheraltaria varten, niin, niin sitten heti jotenkin tosi pienikin muutos. Heti auttaa siihen, että, että tuntuu, että heitä on jotain uutta. Ja katsotaan, lähdenkö tästä taas viikonloppuna kasvien metsästysmatkalle, saa nähdä. Se on ollut tässä nyt vähän agendalla pitkin viime kuukausia. Mutta tänään ajattelin jutella en pihahommista enkä kasveista, vaan mun kirjoituspolusta. Kirjoittajan polusta ja samalla erityisesti kirjoittajaksi kasvamisen matkasta. Voi olla, että tätä kuuntelee moni semmoinenkin, joka ei välttämättä pätkäänkään kiinnostunut nimenomaan kirjoittamisesta, mutta mä toivon, että sä voisit kuunnella tätä siltä kantilta, että, että minkä tahansa tässä niin kuin konkretian sijaan näissä ajatuksissa ja tässä mun polussa voiskin ehkä olla semmoista, mitä sä voisit ammentaa sinne sun haaveisiin ja unelmiin ja varsinkin niihin sellaisiin haaveisiin, joista sä et ole vielä edes tietoinen koska ainakin mun polku on niin vahvasti just sitä semmoista tiedostamattoman esiin kaivamista et se ei ole se lapsuuden haave ja tätsit ja sitten sillä mennään ja sitten Noudatetaan suunnitelmia, vaan päinvastoin elämä multa ihan koko ajan riisuu kaikkia suunnitelmia. Aina kun mä yritän kovasti jotenkin miettiä, että näin tämä nyt menee, niin ihan hetken päästä mulle näytetään, että ei kun sun pitää vaan olla tässä ja antaa asioiden avautua hetki hetkeltä. Ja mä itse asiassa just äsken mainitsin tuossa aamukävelyllä, kävin taas aamu uinilla tuolla vakio rannassa paikassa, niin jotenkin mietin siinä kävellessäni, että, että jos mun pitäisi nyt just tiivistää tämmönen oma elämän polku yhdellä sanalla, niin mulle tulisi mieleen kielen sana unfold, joka on, se on suomeksi levittäytyä, avautua, paljastua, tapahtua, jotain, jotain tämän tyyppistä, mutta mun mielestä mikään suomenna se ei oikein kuvasta, mitä se unfold mulle tarkoittaa ja se on just sitä, että et ei vaan niin yksi asia tapahdu tai yksi asia paljastu, vaan koko ajan tapahtuu ja paljastuu jotain uutta. Ja aina se yksi asia, minkä mä teen ja se yksi hetki, jossa mä uskallan olla läsnä, niin se avaa mahdollisuuden johonkin uuteen. Ja juuri tätä on ollut mulla tämä kirjoittajaksi kasvaminen. Ja mä luulen, että että jotain, mitä mä tuun tässä nyt juttelemaan, niin siellä voi olla sitten just semmoista, mitä todellakin voi soveltaa ihan mihin tahansa, mitä on sitten siellä omissa haaveissa ja just niissä haaveissa, jotka ei ole vielä edes tullut siihen sun tietoisuuteen. Mä tiedän, että ainakin mun ihmiset, joiden kanssa nykyään olen tekemisissä, niin jotka, joihin olen vaikka tutustunut vastassa ihan viime vuosina, niin mä oon just saanut sitä semmoista palautetta, että, että, että mä oon niin selvästi tällä mun omalla polulla ja että tämä on niinku tavallaan ihan itsestään selvää nämä asiat, mitä mä nyt teen, vaikka just kirjojen kirjoittaminen ja tää ohjaustyö ja jooga ja niin poispäin, että ne niinku näyttäytyy just niin selkeänä, että näinhän tän kuuluukin olla. Mutta Mulle näissä ei ole ollut mitään itsestään selvää. Ja se on ehkä myös yksi tosi iso yleisviesti, jota mä haluaisin jakaa. Että et just sekin ihminen, jota sä ehkä jossain ihailet, joka tekee jotain tosi suurta ja tosi hienoa, ehkä tosi isossa mittakaavassa, en, en nyt puhu itsestäni, mutta moni joku oikein esikuva ja idoli, niin. niin voi olla, että sillekään niin kuin mikään ei ole ollut itsestään selvää. Että se joka päivä uudestaan ja uudestaan joutuu palaamaan niin kuin sen äärelle, että hei, uskoinko mä itseäni, mä oikeasti tämän homman, onko mulla lupa äh, niin kuin nauttia tästä kaikesta, onko mulla äh, lupa ottaa tilaa itselleni, onko mulla lupa ottaa tilaa mun luovuudelle, onko tästä kellekään mitään hyötyä. Et sen... Olen jo niin tässä vuosien varrella oppinut, että, että se, se niin kulkee mukana ihan kaikilla tasoilla. Ja joo, totta kai sitten on niitä, joilla on 150-prosenttinen itseluottamus ihan kaikkeen, mihin ne ryhtyy. Ja joo, siinä on monta kertaa tosi arvokasta, mutta mä arvostan itse vielä paljon enemmän sit sitä, että et uskaltaa antaa sen oman polun unfold, vaikka oliskin epävarma ja vaikka ei tietäisi yhtään, mitä on tekemässä. Ja mullakin tämä polku on vähän semmoinen, että, että musta olisi ihan hirveän kiva joskus, vaikka vähän aikaa niin kuin tuntee, että tämän asian mä ihan oikeasti osaan. Että tässä mulla on nyt niin kuin vuosikausien semmoinen, että tätä, tätä mä oon työstänyt ja nyt mä niin kuin tiedän tämän unissan ja kaikki on, on niin kuin jotenkin päivän selvää. Ja Mulle taas elämän polku kulkee just niin, että mä jatkuvasti tunnen, että mä opettelen jotain uutta. Just tää unfold tarkoittaa sitä, että että vuosi vuodelta mun ammattiin avautuu uusia syvyyksiä ja uusia alueita. ja, Ja sit mä oon koko ajan siinä aloittelijan tilassa. Ja... Sen kanssa vaan nykyään sitten yritän olla sinut vaikka välillä just toivoisinkin, että et voi voi kun ei taas tarttisi miettiä, että miksi mä nyt ryhdyn tällaiseen uuteen ja pelottavaan, että saisinko mä vaan tehdä sitä vanhaa ja tuttua. Ja sitten kuitenkin mä tiedän, että, että se vanha ja tuttu turvallinen ei miellyttäisi mua ihan kauhean kauaa, koska siinä mä en sitten kuitenkaan pääse kasvamaan. Ja just tää piste, missä mä vaikka nyt oon, että jos oot varsinkin pidempään seurannut mun juttuja, niin mä oon kuitenkin kirjoittanut kirjoja sieltä 2009 alkaen, ja nyt just tässä seitsemäs kirja on viimeistelyssä. Mä oon juuri tänään saanut sen toista kansiversiota tuossa kommentoida, ja nyt jo meni tosi helposti tämä kansiprosessi näyttäisi siltä, että siitä tuli helpolla juuri se oikea, mitä, mitä kuuluukin tulla. Ja... ja tämmöisiä asioita, jotka silloin alkuun oli ihan super, super ihmeellisiä, ja nyt huomaa, että okei, että nyt tässä alkaa olla kuitenkin jo sitten, että itse asiassa semmoisia tuttuja askelia alkaakin tulla, että, että kyllä mä ihan oikeasti tiedän, että, että se polku, mitä mä oon kulkenut, niin siinä on hyvin niin kuin selkeä, että, ne, että, että miksi mä oon tehnyt mitäkin, koska sitten myöhemmin mä oon päässyt hyödyntää sitä, mikä on voinut sitten kuitenkin ehkä muillekin näyttäytyy välillä semmoisena irrallisena, että miksi sä nyt oot touhunut tuommoista ja tämmöstä, ja sitten kuitenkin se unfold jotenkin tarkoittaa sitä, että kaikki mikä on tapahtunut, niin, niin se rakentaa sit jotain uutta, ja tuo pohjaa sille, että se uusi voi avautua. Että se on vähän tällainen niin molemmat puolet, että mulla on se tunne, että, että, että koko ajan tulee uutta, ja mä oon taas ihan pihalla, ja kuitenkin mä tiedän, että tällä että mun polulla on niin Pitkä historia, pitkä tarina, ja sen on kuulunut mennä just niin. Mä opin tosi nuorena lukemaan ja kirjoittamaan. Ilmeisesti neljän vanhana olen tavailut sujuvasti sanoja ja kirjoitellut sitten nopeasti sen jälkeen, tai ensimmäisiä yksittäisiä sanoja myös, ja mulle kaikki kielen ja kirjoittamiseen liittyvä on aina ollut tosi helppoa. Ja... Voi olla, että mä olisin ohjautunut tähän kirjoittamisen ja luovuuden pariin ihan toisella tavalla, jos mä olisin kasvanut toisessa ympäristössä. Että jos siellä se luovuus ja intohimo ja itsensä ilmaiseminen olisi ollut se olennainen arvo ja kaikkein tärkein juttu, mutta se ei ole ollut. Eli mä olen nimenomaan sitten päinvastoin kasvanut just siinä semmoisessa selviytymisen ympäristössä, että mitä pitää tehdä, jotta tässä maailmassa pärjää, ja siellä tämä luovuus, rohkeus ei ole ollut oikein minkäänlainen arvo. Ja äh, esimerkiksi kun mä olin nuorena just tosi kiinnostunut, mä tykkäsin koulussa kielistä, lähinnä englannista ja ruotsista, ja mä olin niissä ihan hyvä, ja mä mietin jossain kohtaa sitten kääntäjän ammattia, ja, sitten kun mä mietin sitä, niin mä muistan, että äiti sanoi, että ei toisit riitä, että sulla on vaan englanti ja ruotsi, vaan pitää olla jotain erikoisempia kieliä, jotta sitten erottuu ja pärjää. Et kun on niin paljon sitten niitä englannin ja ruotsin kääntäjiä. Ja tämä on tosi kaunis ajatus, että huolehditaan tavallaan siitä omasta erottumisesta ja osaamisesta, mutta sehän pohjautuu tämmöiseen niinku pelkopohjaiseen ajatukseen, että minä en riitä. Ja tämä sama ajatusmaailma tuli meillä sitten kotona, niin kuin just kaikessa mahdollisessa, niin kuin olen täällä monta kertaa kertonutkin. Niin silloin mulle on just tullut kasvanussa semmoinen ajatusmaailma itsellekin, että, että elämässä pärjääminen vaatii aina kauhean paljon, ja totta kai se vaatii joo meiltä monia asioita, mutta jotenkin se semmoinen... Fiilis, että aina pitää olla vielä jotain, mitä mussa ei nyt ole, ja että mä en voi lähteä tuohon suuntaan, koska mä en ole tarpeeksi kiinnostunut tästä ja niin poispäin. Ja, ja sama ylipäätään se suunta, mihin mua ohjattiin, niin oli just tosi paljon ne, niin ne ulkoiset muodot, että et miltä asiat näyttää. Ja just semmoinen sisäinen palo, sisäinen elämänvoima, intohivon luovuus, niin se ei ollut niinku missään kohtaa. En ainakaan muista, että, että se olisi ollut mun nuoruudessa jotenkin merkittävää. Ja tähän muotoihin liittyen, just se, että kun mä olin kiinnostunut kielestä, niin se nimenomaan oli ensin tosi, tosi pitkään sitä nimenomaan sitä muotoon, muotoon liittyen, että muotoa niinku... Kielen muoto minua kiinnosti ja, ja halusin niin kuin, olla siinä sitten hyvä. Ja äidinkieli oli mulle tosi vahva aine, että mä tykkäsin siitä aina. Ja varsinkin mulla oli lukiossa aivan ihana äidinkielen opettaja kosken lukioon, jota ei, en tiedä onko sitä enää edes olemassa Kotkassa, mutta Sisko järvelle terveiset, jos joku sattuu tuntemaan, niin, niin kertokaa ihmeessä. Sisko oli, oli silloin jotenkin semmoinen tärkeä. Tärkeä hahmo siinä, että opettaja opettajahahmoa en niin mun kouluvuosilta muista, mutta, mutta siskon muistan. Ja tulee just mieleen esimerkiksi ylioppilaskirjoituksesta. Mä kirjoitettu se ensimmäinen aine. Ja mulla oli, se oli ollut niin tosi hyvä, se oli se aine Ja tota, sitten sisko sanoi mulle sen jälkeen, että kuule, että Joo, tää lähtee nyt eena, että tää on ihan tosi, tosi jees. Mutta nyt... Ensi viikolla menet ja kirjoitat siellä toisessa aineessa, sä kirjoitat sen L-aineen. Että nyt, nyt menet ja teet sen. Ja voi vitsi, nyt ihan niinku, tämä uppoo johonkin tosi syvälle. Sen takia, että et, et mä en itse asiassa nuoruudesta ihan hirveästi tämmösiä kokemuksia muista. Että et on jäänyt mun mieleen. Mä vielä koulun ruokalassa silloin, kun mä näin, näin siskon just sellaan, että oli tullut ne ensimmäisten... Ensimmäistä aineet oli katottu ja sitten se, että hän tulee sanomaan, että nyt meet ja teet sen. Ja sitten mä menin ja kirjoitin sen LN sitten sitä toisesta aineesta. Ja tää oli sitten jotenkin se semmonen, se ei ollut mulle vielä millään tavalla selkeä, että tämä mulle joku oma suunta. Mä suoraan lukion jälkeen mä itse asiassa hain opiskelemaan ruotsin kieltä ja ympäristöpolitiikkaa, mikä näin jälkikäteen on voinut tuntua aina hassulta, mutta Kuitenkin siinäkin on ollut, ollut joku poittiinsa, mutta mä en päässyt kumpaakaan näistä silloin, silloin sillä yrityksellä, eli suoraan silloin sen ylppäri kevään jälkeen, ja mä menin vuodeksi tehdas töihin, ja sen vuoden aikana mä kävin ammatinvalinnan psykologilla, ja siinä sitten alkoi jotenkin avautuu tämä, että okei, että joku tämmöinen viestintään liittyvä. Mutta kuitenkin mä muistan myös, että se ammatinvalintapsykologi ei nyt ihan hirveän tarkkaan osannut sitten sanoa tällaisia, niin kuin, että minkä aineen mä nyt yliopistossa haluaisin pääaineeksi. Et se oli jotenkin vähän semmoista laajempaa kuitenkin. Mutta mä sitten päätin hakea opiskelemaan suomen kieltä ja se ei ollut mitenkään helppo laji sillä että suomen kieleen usein sitten haki sellaiset, jotka on, on tosi tosi hyviä koulussa. Se oli, oli ehkä semmoinen kiltien tyttöjen aine, kiltit tytöt, jotka haluavat isona äidinkielen opettajaksi ja moneen yliopistoon sitten ne oli tosi tiukalla. Ja mä halusin ihan ehdottomasti Tampereelle. Se oli jostain syystä, josta mulla oli ihan ainoa oikea vaihtoehto, että mä en ollut käynyt täällä kuin ihan pari kertaa, mutta mulla oli vaan fiilis. Ja vitsi, nyt kun taas kun mä puhun tästä, niin tajuan, että, että joku osa minusta on tiennyt, että, että tänne mä tuun kotiin. Koska sitten kun pääsin, niin mulla oli heti ensimmäisestä syksystä alkaen se olo, että nyt mä oon tullut kotiin. Että aina kun mä menin sitten käymään siellä Kotkassa äh, niin perheen ja poikaystävän luona. niin, niin sitten aina kun mä tulin takaisin Tampereelle, niin mulla oli se olo, että mä tulin, tulin kotiin. Mutta mä siis muistan, että tämä yliopiston hakuprosessi oli itse asiassa ensimmäisiä tällaisia, mitä voisi niinku ajatella, niinku itsensä johtamiseen liittyviä kokemuksia, että et, joo, kyllä mä lukiossakin tein tietoisesti töitä ja, ja sain sitten sieltä, niinku tosi, kirjoitin tosi hyvät paperit. Ja kuitenkin jotenkin se yliopistoon hakeminen oli semmoinen, että silloin mä muistan, että nyt mä niinku psyykkään selvästikin itseäni, että mulla oli semmoinen muistiinpanovihko, missä luki sitten kannessa, että, että syksyllä 1997 Katre yliopistoon. Ja sinne mä sitten tein muistiinpanoja. Ja äh, muistan lukeneeni pääsykoekirjat kyllä tosi monen kertaan, mutta tota, äh, tai ei mutta, vaan ylipäätään. Siitä sitten ovet avautuivat, pääsin ihan hyvillä tuloksella. Mutta mun urasuunnitelma ihan koko ajan oli se, että mä en tiedä yhtään mitä musta tulee, mä ainoastaan tiedän, että musta ei tule äidinkielen opettajaa. Et se oli niin ainoa, ainoa semmoinen, mitä mä tiesin, että se ei ole mun juttu. Ja vähitellen siinä sitten opiskelujen aikana tää tämmönen niin tiedotus-, toimitus, viestintätyö, se alkoi kiinnostaa ja sinne mä sitten vuosien varrella päädyin. Että tein siinä sitten osa-aikaisena toimittajahommia, freelance-töitä, ihan viimeisten opiskeluvuosien aikana ja sitten myös valmistuttua, niin, niin päädyin sitten näihin hommiin ja vuoden verran olin Suomen Kenneliiton Koirammelehdessä vakitöissä siellä ja se oli mulle silloin semmoinen unelmatyöpaikka, kun harrastin aktiivisesti koirajuttuja, mutta kuitenkin sitten mulla oli jotenkin se puolte poispäin tämmöisestä systeemistä ja sitten päädyin yrittäjäksi 2007 alkupuolella. Eli siitä on nyt puoli vuotta. Ja siinä sitten tein erilaisia, paljon tein kirjoitustöitä, mä oon kirjoittanut varmaan muutamia tuhansia artikkeleita tosi monenlaisista aiheista, ja mä oon kyllä tykännyt aina, aina just siitä, että sain uppoutua uuteen aiheeseen, ja oli niin tosi antoisia juttukeikkoja, tosi kiehtovia teemoja. mutta tulee sitten yhtenä kaikkein kiehtovimpana mieleen se, että mä tein lehteen silloin sitten friikkuna juttua, niin kun virkakoirista, työkoirista omissa tehtävissään ja, ja silloin sitten kun tein pelastuskoira juttua, niin olin sitten yhtenä yönä tuolla Vesilahdella Vapepan vapaitoisen pelastuspalvelun etsinnöissä mukana ja kaiken näköistä tällaista on niin tullut, tullut kyllä silloin tehtyä ja koettua. Mutta silloin niin kuin ja totta kai mä niin friikkuna paljon ää, annoin aiheideoita, jos seurasin asioita, mistä mä olen ja ehdottelin niitä sitten yhteistyökumppanille, mutta sitten kuitenkin oli tosi paljon myös sitä työtä, että, että se toimeksianto tuli jostain ulkoapäin, ja sitten ei kuitenkaan niin itsellä oli ne tietyt speksit, että tässä on sulla nyt merkkimäärä, ja tämmöistä me nyt halutaan, ja nämä asiat pitää sisältyä. Ja, ja sillä on se oma luovuus pääsi sitten sillä vähän rajallisesti siinä esiin. Ensimmäinen kirja tai niinku ajatus siitä, että mä haluaisin kirjoittaa kirjan, niin se alkoi poltella sitten äh, samaan aikaan, kun mä olin just siirtynyt yrittäjäksi ja niihin aikoihin mä just kiinnostuin erityisesti tietoisesti tästä itsensä kehittämisen teemasta. Ja samaan aikaan mulla myös mun ratsastusharrastuksessa alkoi selvästi tämmönen niinku uusi intensiivisempi tai ensimmäinen intensiivinen vaihe. Ja silloin mä sitten tulin tietoiseksi näistä, näin kaikista, että mitä rajoittavia uskomuksia meillä voi olla. Ja aloin kun ymmärtää, että mitä kaikkia uskomuksia mä olin kuljettanut mukana ihan lapsesta alkaen. Että mulla oli niin... Vahva se semmoinen ajatus, että mä en osaa, mä en pysty, että mun on niinku turha haaveilla mistään. Tätä uskomustarinaa olen, olen kertonut monissa, monissa yhteyksissä ja löytyy muun muassa Löydä elämän taikakirjasta. Niinku joissain tietyissä asioissa tullut ikään kuin ne ovet vastaan elämässä silloin pienenä, että et sä et voi tehdä tota, koska meillä ei ole rahaa tai meillä ei tule muuta mahdollisuuksia, koska vanhemmat ei näe sitä, että tämä olisi mahdollista. Niin sen jälkeen itselle tullut silloin se yleiskokemus, että mun on turha haaveilla mistään. Ja mä nimenomaan muistan just tää kirjoittamisesta. Mä ihan konkreettisesti muistan sen hetken, jolloin mä suljin sen oven itseltäni, että luin silloin lapsena, jotain hevoslehteä, jossa sitten suomalainen hevoskirjailija vastasi kysymykseen, että mitäs jos nuori tyttö haaveilee hevoskirjojen kirjoittamisesta, ja hän sitten vastasi siinä haastattelussa, että on kyllä tosi vaikeaa saada ikinä mitään julkaistuksi. Ja mä oikeasti muistan sen, että mä mietin, että jos se on kerran tosi vaikeaa, niin mä en ainakaan siihen ikinä pystyisi, ja mun mahdollinen hevoskirjahaave on sulkeutunut silloin, sillä istumalla, että, että en edes muista, että olinko uskaltanut haaveilla, en mielestäni, ja ton jälkeen en niin ainakaan. Että mä niin todennut, että tämä ei vaan oo mua varten. Ja sitten silloin 2007, kun tää alkoi just niinku, ehkä tää yksi unfold-vaihe, että kun tulin pois sieltä palkkatöistä, aloitin yrittäjänä, alkoi tää itsensä kehittämisen kiinnostus, niin mä lähdin miettimään, että hei, että mitä kaikkea mä oikeesti haluan ja haluan, Mikä kaikki on mua sitten estänyt sitä tekemästä? Ja silloin tuli nämä tosi vahvat oivallukset. Mä hahmotin tänne, että miten ne rajoittavat uskomukset oli lapsena syntynyt. Ja totta kai niiden työstäminen on jatkunut ihan näihin päiviin asti. Mutta jo silloin, heti kun sen on tajunnut, että että tämmöistä rajoitusta mulla on, onpa hassua, voisinko päästä tästä eroon, mitäs jos mulla olisikin mahdollisuus, niin heti taas se unfold. Että sitten asiat lähti muuttumaan ihan siitä oivalluksesta, että mitäs jos mä sittenkin voisinkin tehdä tehdä jotain sellaista, mihin mä en ollut millään tavalla uskonut ja mistä mä en ollut uskaltanut edes haaveilla. Ja sitten mun Ensimmäinen ratsastusaiheinen kirja tuli sitten ulos syksyllä 2009, eli tavallaan heti tämän jälkeen mä muistan sen syksy 2007 oli just sitä, että mä työstin muistikirjan kanssa näitä uskomusasioita ja kirjasin ylös mun ratsastushaaveita ja työunelmia, mitä kaikkea mä haluaisin tehdä ja silloin oli sitten, että hei, mä haluan kirjoittaa ratsastusaiheisen kirjan. Ja sitten muistan vielä, että mä kävin akateemisessa kirjakaupassa piipahtamassa, luin jotain ihan muuta, selailin jotain johtamisaiheista kirjaa, ja sieltä löytyi semmoinen kirja, jossa oli tavallaan se niin rakenne, jota mä sitten lainasin, ideoin sieltä sit omaan, omaan kirjaani, että oli tämmöinen niin oppimistarina tyyppinen, että oli paljon ihmisiä, joilta sitten haastateltu niiden kehitysprosesseja ja oivalluksia, ja tämän sitten totesin, tämmöisen idean mä esittelin, vudeca-hevostietokirjojen kustantajalle. Ja ja niin se sitten lähti se prosessi sitä liikkeelle. Ja se on ollut jotenkin tosi ihmeellistä, että hei, mä jotenkin hymyilen just tosi (laughs) leveästi, kun mä puhun tästä, että on tullut sieltä vanhasta rajoituksesta pois ja sitten asiat onkin lähtenyt liikkeelle. Ja sitten siinä kaksi muutakin ratsastuskirjaa tuli sen ensimmäisen jälkeen ulos kahden ja puolen vuoden kuluessa siitä ensimmäisestä, eli 2009-2012, niin sillä välillä muu tuli, tuli ulos syvemmälle satulaan tavoitteena tasapaino, jotka oli näitä, molemmat näitä suomalaisten ratsastuksen ammattilaisten oppimistarinoita, että niissä oli molemmissa kymmenen haastateltavaa ja ne oli ihan huikeita, että mä pääsin tapamaan ihan mielettömiä ihmisiä ja ne oli tosi oivaltavia ja niistä kirjoista tuli ihan huikeat palautteet, että, että just, että näissä kerrotaan sellaisia asioita, mitä, mitä missään muualla ei, niin nämä, niin kuin, nämä ihmiset päässyt kertomaan, niitä ei missään lehtihaastatteluissa puhuttu. Ja sitten mikä oli kaikkein huikeinta oli se, että ne haastateltavat itse kertoi mulle myöhemmin, että mä olin osannut kysyä niin siihen oppimiseen ja kehittymiseen liittyen niin oivaltavia kysymyksiä, että sitten... Että heille niinku itsellekin aukes uutta ja alkoi avautua se mielenvoima. Ja, ja tämä on niinku ihan mieletön iso, iso asia. Kylläpä mä nyt itken tänään joka, joka välissä. No, en tiedä. Tänään on tämmöinen päivä. Mutta se oli, se oli niinku huikeeta aikaa ja se oli sitten sama aika, kun mä itse ratsastin aktiivisesti sillä, että mulla oli se oma hevonen just nämä vuodet 2009-2012. Ja, ja se on ollut semmoinen just se tosi high drive-vaihe, tosin myöskin sitten se sama vaihe, joka ajoi mut sinne uupumukseen, mutta mä en tavallaan kadu mitään, koska siinä syntyi niin paljon oivalluksia ja sitten mun tehtävä oli selvästikin sitten tämän kaiken jälkeen kokeessa jonkunlainen romahdus, koska se on ollut myös mun kirjoittajan polulla sitten tosi iso ja merkittävä vaihe, Et sitten kun tuli 2012 tämä uupumus, niin silloin just otesin, että okei, että nyt mun pitää hellittää näistä kaikesta, että nyt on suoritettu aivan hemmetin paljon kaikkea ja samaan aikaan sitten mun kirjoittamiseen lähti tulee ihan uudet sävyt Et siellä Ää, alkoi mulla tää intuitiivinen kirjoitustyöskentely, että et mua ohjattiin siihen suuntaan, että Katri, nyt vaan päästät irti kaikista säännöistä, Mä mähän olin suomen kielen maisterina niin kasvanut pilkkusähtöihin ja lauseenvastikkeisiin, että niin unissani mulla olisi voinut heittää minkä tahansa kielioppiasian tai jonkun huonon artikkeli, joka vaatii editointia, niin mä olisin pystynyt tekemään siitä ihan tosi hyvän, mulla on niin se, se lahja ollut jotenkin, semmonen vahva itselläni aina. Mutta se sama lahja oli sitten niinku tehnyt sitä, että se niinku tavallaan tukahdutti musta sitä, mikä on sitten se, niinku se sisältö ja tunne ja se, mitä mä oikeasti haluaisin itsestäni ilmaista. Ja niin sitten, kun mulle sanottiin tätä, että hei, et kokeilepas nyt, niinku, että nyt, nyt sun sisällä on ihan hirveästi tätä omaa asia ja omaa tunnetta. Että nyt päästät irti kaikista säännöistä ja annat vaan mennä. Ja sitten mä annoin. Ja syksystä 2012 alkaen, niinku muutama vuoden sisään mä täytin niinku varmaan kymmeniä muistikirjoja, kun mä vaan yhtäkkiä tajusin, että, että mä olin niin paljon aina pidätellyt sitä, että, että mitä mä uskallan sanoa ja miltä näyttää ja miltä musta oikeasti tuntuu. Mä olin koko ajan yrittänyt siellä niin omissa päiväkirjoissakin aina jotenkin näyttää hyvältä. Toi, niin Toivoi, että jos joku lukisi nää, niin mun ajatukset kuulostaisivat tosi viisalta ja kauniilta, mutta kuitenkin meissä kaikissa on niin paljon sitä jotain sellaista, mikä ei ole viisasta ja kaunista. Meissä on kaikissa ne varjopuolet, ne kuuluu ihmisyyteen ja kaikki ne semmoiset tunteet multa oli jäänyt sitten kokonaan ilmaisematta. Ja samoihin aikoihin, kun tätä työskentelyä itseni kanssa sitten aloitin, niin starttasin sitten myös sen mun blogin 2012 marraskuussa. Ja sinne lähdin sitten niin avaamaan. Et ensin tuli tavallaan sinne muistikirjan sivuille ne tunteet, se sisältö. Ja se, ne, ne asiat sitten pikkuhiljaa aloin muotoilla sinne blogiin, joka sitten alkoi jotenkin kasvaa myös ihan omiin sfääreihinsa silloin. Elämän flow on siis se blogin nimi. Ja siinä sitten... 4-5 vuotta oli sen kanssa niin kuin tosi aktiivista aikaa, ja siitä sitten niin syntyi tämä mun Löydä elämäntaikakirja, eli tämä mun muistelmateos, niin se oli niin tämä mun toipumisen vuodet sitten, eli muistan, että 2015 alkupuolella mä ekan kerran ajattelin, että hei, että nyt, nyt mä oon tässä toipumisprosessissa sen verran pitkällä, että tästä voisi syntyy syntyä kirja, että oli niitä blogitekstejä jo sen verran, Ja sitten kuitenkin tässä universumi järjesteli asioita vielä hetken, että että sitten pyörähti muitakin asioita liikkeelle, ja tämä Hidasta elämää kirjaperhe alkoi syntyä. Että mä olisin voinut ehkä mennä just kustantajalle ihan sen kanssa itsenäisestikin, mutta sitten kun mä tiesin, että tätä kirjaperhettä siinä heräteltiin henkiin Hidasta elämää sivustolla, niin Sen takia sitten mä jäin siihen mukaan. Musta tuntuu, että tässä mun kuuluu olla olla mukana. Näin siinä sitten kävi, että että 2017 tuli mun muistelmakirja ulos. Eli siinä oli ollut sitten melkein viisi vuotta taukoa kolmannen ja neljännen kirjan välillä. Ja tosiaan se aika oli pitänyt elää ja kasvaa ja tutustua siihen, että kuka mä oikeasti oon ihmisenä. Ja... Tämän jälkeen minun alkoi sitten herätä vähitellen kiinnostus sitten myös kohti tämmöistä enemmän luovaa kirjoittamista. Et nyt tähän asti sitten taas nämä, jos aiemmin oli ollut, ollut se muodollinen työelämän kirjoittaminen, lehtikirjoittaminen, mitä kaikkea olinkin tehnyt, sitten tuli uupumus ja tuli se kokonaan se purkaminen, että nyt mä käyn läpi mun omaa prosessia, mä kirjoitan sinne muistikirjaan, mä puran blogiin et ihan vaan sitä, että miltä musta tuntuu. Ja... Sitten alkoi tulla se sytytys sitä kohti, että hei, et nyt kaikki se, mitä mun sisältä herää, niin voisiko tää lähteä sitten muotoutumaan tietyn muotoisiksi teksteiksi? Okei, okay, joo, ne blogi ja kirja on ollut, ollut totta kai tietyn muotoisia tekstejä, mutta niissä kuitenkin ne raamit on tullut sieltä mun sisäisestä kokemuksesta. Et se on jäsentynyt sen mukaan, miten mä ihan vaan itsessäni asioita koen ja tunnen, ja mikä se mun tarina on ollut. Ja sit kuitenkin, niin... Mä halusin alkaa luoda vähän jotain taiteellisempaa, tai taide ei ole mulle kauhean niin tuttu sana, siinä on jotain semmoista, mikä vielä ehkä itselle tuntuu äh, etäiseltä, tai että mä en tunne, että mä osaisin ehkä olla taiteilija. Mutta mussa alkoi herätä silloin 2017 jotenkin sit se ajatus, että hei, mä oonkin kirjoittaja. Ja mä olin siihen asti ollut toimittaja ja tiedottaja ja viestintäyrittäjä ja ja bloggaaja, ja mä muistan, että kirjailijanimikin on ollut mulle ihan hirveen vaikea. Et silloin, kun mä kirjoitin kolmatta näistä hevoskirjoista, niin sen aikana mä silloin ekoja kertoja aloin sanoa, että et, et mä nyt leikin kirjailijaa täällä. Ja sen kolmannen kirjan jälkeen mä uskalsin sanoa, että mä oon kirjailija. Ja sitten tuli tämä viiden vuoden breikki, joka tavallaan kadotti multa taas sen yhteyden ja taas sitten neljännen kirjan kohdalla mennäku uudestaan aloitan tämän prosessin, että voiko mä niin ajatella, että mä oon kirjailija. Ja oon sitten pikkuhiljaa uskaltanut ajatella, että joo, että mä oon kirjailija. <laughs> Mutta, ja tämä vaan siis kertoo siitä, että, että kuinka paljon siihen kirjailijuuteen liitetään näitä tällaisia myyttejä, että kuka siihen pystyy ja kuka ei. Ja kertoo myös siitä, kuinka paljon mulla on omia rajoittavia uskomuksia. Mutta sitten lisäksi mulla alkoi herätä tämä, jotenkin se niin sanakirjoittaja alkoi niin kun, nousta mun sisältä. Muistan sen ihan 2017 kesällä mä sitä jotenkin työsti ja pyörittelin. Ja mä aloin tajuta, että mä en ole vaan se muodollinen kirjoittaja, että nämä äskeiset nimikkeet, mitä mä tässä luettelin, niin nehän viittaa jotenkin kaikki johonkin tiettyyn formaattiin. Ja sitten mä aloin tajuta, että hei, että ei kun... Mä haluan luoda jotain omaa, mun sielusta on tulossa jotain, minkä muodolla mulla ei ole vielä mitään hajua, mihin muotoon se on tulossa, mutta että mä olen sydämessäni kirjoittaja. Ja se oli jotenkin tosi uusi, iso, ihmeellinen oivallus. Tietämättä siitä, että mihin muotoon ne mun sanat olisi menossa ja ja mikä tästä on tulossa, mutta että hei, mä haluan sanoa jotain ja... Lisäksi alkoi tulla semmoinen ajatus, että nyt mä oon niin kirkastanut tässä sitä omaa viestiä, että mitä mä elämästä ajattelen, mitkä on ne mun ydintotuudet, mistä mä haluan puhua. Ja niitä mä olin sitten muotoillut mun sit näihin uudempiin kirjoihin, niin vaikka sitten Löydä elämäntaajan jälkeen tuli toi no tehtäväkirja saman niminen ja sitten toi Vuoden paras päivä. Ja musta tuntuu, että se vuoden paras päivä on just semmoinen, että se niinku tosi paljon taas avasi unfold niinku mulle jotenkin sitä, että et, et miten mä maailmaa katson, miten mä luovuutta katson, miten, miten mä lähestyn henkistä kasvua. Ja se oli niinku todella se prosessi myös semmoinen, niinku voi käyttää sitä unfold-sanaa, koska se kirja vasta niinku itsessään, se kirjoitusprosessi niinku näytti mulle, että mitä mä oikeastaan olin tekemässä. Mutta siinä kohtaa mä jotenkin tajusin, että okei, nyt tää mun ydinviesti on olemassa, että mä ymmärrän tätä kasvua ja sen syklistä luonnetta, mutta nyt mä haluan tätä kasvua alkaa sit tuoda jotenkin jonkunlaisessa muodoissa ja mä haluan ruveta sen ympärille sitten rakentaa jotain, jotain omia maailmoja. Ja mä en oo ikinä just ajatellut, että, että mä osaisin sitten tehdä mitään fiktiivistä, että mä en oo ollut mitenkään kauhean kirjallisuusorientoitunut, paitsi siis nuorina, mä luin ihan hirveästi. Mut sitten aikuisena, kun tää suorittajan elämä vei mut mennessään, niin sitten mä luin niin paljon opiskelujuttuja opiskeluvuosina, ja sit sen jälkeen just tätä itsensä keittämisen kirjallisuutta, ja kaikki piti olla aina niin hyödyllistä, että mä en osannut antautua ja uppoutua tarinoille. Ja jotenkin millekään semmoselle, mikä ei ollut mulle siinä hetkessä totta. Ja nyt yhtäkkiä taas tämä alko avautua. Että hei, että mä haluan luoda, mutta mä haluan myös lukea, mä haluan katsoa. Ja mitäs, jos se olisikin mulle mahdollista? Tätähän mä oon jakanut täällä aikaisemminkin nyt sitten tätä näiden viime vuosien prosessia, kun mulla alkoi silloin pari vuotta sitten tämä ajatus, että se vain kuin puski taas läpi pikkuhiljaa, niin kuin monet mun ideat on ollut, niin kuin vaikka joogaopettajuus aikoinaan, että hei, pitäisiköhän mennä koulutukseen ja sitten se ei yhtään tunnu omalta ensin, koska se on jotenkin niin kaukana siitä, mikä on itselle totta. Ja sitten kuitenkin, kun sille niin kun taas avautuu sille ajatukselle, niin sitten yhtäkkiä se on niin, niin totisen totta, että mikään ei voisi olla enempää minua kuin se, mille mä niin kuin antaudun. Niin tässä on ollut nyt se ihan sama, alkoi puskea se esiin se ajatus, että voisiks mä kirjoittaa fantasiaa. Olisiko musta siihen? Ja taas se, että mitä helvettiä, että on niin, niin vieras ajatus, että mä en pysty, mä en kykene. Ja äh, sitten siitä lähti sitten mikä on nyt kohta jo kaksi vuotta kestänyt, ikään kuin tämä prosessi, että lähdin sulattelemaan tätä, tätä ajatusta. Ja nyt, se toi niin tosi voimakkaita tunteita esiin, ja sitten... Yhtäkkiä niin elämä näytti kaikin tavoin. Tuli näin monta pientä tapahtumaa. Puhuin näistä silloin pari vuotta sitten just täällä podcastissakin, kun olin ollut Lontoossa ja siellä Harry potter Studiotuorilla ja siellä niin yhtäkkiä se ajatus niin purskahti esiin, kun mä tuijotin sitä Hogwartsin linnaa, joka oli ihan huikean hieno, ja mä olin koko sen studiotuurin ollut jotenkin semmoinen olo, että, että mussa herää jotain. Että et mä niinku tunnen, että mun kehossa pulppuilee jotain asioita ja mä en tiedä, mitä tää on. Ja sit kun mä tuun sinne sen linnan äärelle, niin sit mä yhtäkkiä niinku tajuan, että mä oon aina sanonut ihmisille mun omien, omienkin aiempien kokemusten perusteella ja takia, että et jos joku ajatus ei jätä sua rauhaan, niin sun pitää tehdä sille tilaa, että saat itsellesi velkaa sen, että katot, että mihin tää ajatus niin veissua. Ja nyt mulla toistuu uudestaan ja uudestaan tämä, että et pitäisikö mun kirjoittaa fantasiaa. Ja sit mä vaan seisoin siellä, tuijotin sitä linnaa ja itkin niin vuolasti, että, että, niin että joku semmoinen tosi syvä sisäinen totuus oli yhtäkkiä avautunut. Ja niin mä sitten läksin sinulle oli niin miljoona taas sellaista, että universumi rautalangasta väänsi, että, että, että tässä on sulle niin taivaasta tipahtanut ideanpoikanen ja vaikka mitä niin tukihenkilöitä ja kaikki niin lähti, lähti järjestymään, mutta kuitenkin se tuntui mulle tosi vaikealta. Ja, mm, kaikki jotenkin semmoinen, että kun mä istuin sen mun kirjaidean ääreen, niin se tuntui tosi työläältä ja raskalta ja mä en niin oikein tiennyt, että miten tämä niin pitäisi mennä. Ja sitten mä oon niin ehtinyt haudata, että jo muutamaankin kertaan, ja no viime syksynä täällä mä kerroin siitä, mä olin silloin siellä lähtenyt toteuttamaan yhtä mun suurta kirjoittajaunelmaa. mulla oli siis jo silloin kun mä kirjoitin vuoden parasta päivää, niin silloin mä just kaivoin paljon tämmöistä niin luovuuteen liittyvää materiaalia ja inspiroiduin sieltä täältä, ja mä silloin löysin tämmöisen podcastin kuin Beautiful Writers Podcast. Ja mä sitä sitten rupesin kuuntelemaan. Siinä oli aivan ihanat hostit. Silloin oli Daniela porte toisena ja Linda Sivertsen oli sitten se, joka, joka tätä nyt niin ykkösenä pitää. Ja mä Tykkäsin siitä Lindan lähestymistavasta, että hänelläkin on tällainen niin kuin hyvin henkinen, jopa spirituaalinen ajatus ja sitten kuitenkin myös se niin kuin vahva yhteys siihen niin kuin konkreettiseen kirjoittamiseen, kustannusmaailmaan ja niin poispäin. Ja must, mulle silloin sitten valkeeni niin löytyi netistä, että tämä Linda Sieveltsen pitää Jenkeissä joitakin kertoja vuodessa tämmöistä retriittiä, joka on hyvin tämmönen eksklusiivinen ja, ja siellä sitten jokaista todellakin niin sparaillaan yksilönä. Ja mulla oli sitten jo puolitoista vuotta ollut tämä niin bucket listillä, että joskus mä vielä haluan lähteä tonne. Ja viime vuonna sitten, kun Linda laittoi uusia päivämääriä nettiin, että koska on nämä retriitit, niin syyskuun retriitti oli alkamassa just muun syntymäpäivänä. Ja Mä muistan, kun mä katoin jotenkin sitä päivämäärää, niin mä tiesin, että tonne niin kuin mun kuuluu lähteä. Sitten mä sitä sulattelin alkukesän ja sitten siinä viime vuonna, se oli juhannuksen jälkeen, yksi aamu mä vaan kirjoittelin muistikirjaan ihan mitä nyt ajatusta olikaan löytymässä ää, siinä tulossa pinnalle, niin sitten mä yhtäkkiä kirjoitin, että hei mun muuten kuuluu lähteä sinne Bookmaman retriitille. Lindan tämmöinen nimi on Bookmama, löytyy bookmama.com. Niin sit tuli vaan se taas se ajatus, että et, tämä on minulla niinku ainakin se tapa, millä nämä isot asiat putkahtelee, kun mä vaan uskallan olla niinku niiden sisäisten viestien äärellä. Et, ne ei ole ollut mitään tällaisia lapsuuden haaveita, joita mä nyt sitten niinku tässä hirveätä vauhtia toteutan, vaan ne tulee nyt tämä unfold once again, että et pieninä ajatuksina, jotka olisi todella helppo hylätä. Mutta kun mä en enää halua niin hylätä itseäni, niin mä en halua hylätä mun unelmia en enää koskaan. Että sit tulee se vaan se fiilis, että tämä mun täytyy katsoa. vaikka mä oon niin kun, pelottaa ihan hirveästi, että mitä helvettiä se retriitti oli ihan superkallis ja, ja mä todella niin kun, pistin sinne säästöni peliin ja, ja kuitenkin samaa niin että mitä ihmettä mä täällä nyt niin kun, teen. Ja mä sain sieltä niin suuren opetuksen, että, että niin suurempaa ei voi saada, koska se, miksi mä halusin sinne, oli se, että mä halusin, että näitä mun jo olemassa olevia hyvinvointikirjoja, että niitä voitaisiin vaikka sitten kääntää englanniksi, että, että vois niinku edistää sitä asiaa, että etsiä agenttia tai niin mikä onkaan niin siinä sitten se juttu. Ja sitten kun mä menin sinne retriitille, niin... Siinä heti ekana päivänä Linda sitten sanoi, että kun meillä sitten oli ne online, online one-on-one coaching-sessiot, eli ihan tämmöiset hetket hänen kanssaan, niin hän sitten sanoi siinä ekassa tapaamisessa, että, että sitten siellä ensimmäisessä one-on-one-sessiossa hän tulee kysymään teiltä, että mikä on se sun ultimate unelma kirjoittajana. Että mitä sä niin oikeasti todella haluat. Ja mä muistan, että mä ajattelin jo, että nyt mä jään niin kiinni jostain. Mä oon sanonut, että mä haluan tulla näiden mun olemassa olevien kirjojen kanssa tänne ja käännättää niitä englanniksi, mutta tämä ei ole mulle niinku täysin totta. Se ei ole mun ultimate unelma kirjoittajana. Ja sitten selkasta tapaamisessa mä taas sitten purskautin sille, että, että oikeasti mä itse asiassa haluan kirjoittaa fantasiaa. Se on se mun ultimate unelma ja taas ja taas itken nyt. Ja mä olin aivan todella todella häkeltynyt siitä, koska nyt mä oon niin kuin hemmetti matkustanut tänne ja mulla on joku suunnitelma ja sit kuitenkaan se mun suunnitelma ei oo menossa mihinkään suuntaan toteutumassa just tällaisena. Ja sit ne kuitenkin, se ryhmä oli ihan ihana, ihananen niin kaikki näki musta, että okei et nyt kun mä tunnustan tän unelman itselleni, niin nyt mä oon niin kuin oikean asian äärellä. Että tätä mun kuuluu tehdä. Että se on niin kuin se oikea, oikea suunta minulle. Ja koska mä olin just silloin viime kesänä semmoisen niinku puolen vuoden työstämisen jälkeen, mä olin just hylännyt sen mun fantasiaidean, niin sitten mun piti mennä niinku, ja maksaa kallis läksy tavallaan siitä ja tehdä iso reissu, jota en siis kadu sekuntiakaan. Se oli todella kaunis ja arvokas kokemus. Mutta että et sitten niinku, tavallaan se, että jos et sä kuuntele sun unelmia, niin se hinta siitä on, on niinku, tosi kallis, että jos et sä kuuntele sun sydäntä, niin sit siitä joutuu maksamaan. Mä joudun maksamaan ihan konkreettisesti rahaa, mutta ää, musta tuntuu, että jos mä en olisi tehnyt sitä, niin seuraava sitten, että ikään kuin terveys sitten jostain kohtaa puskee, tai niin jotkut oireet ja sairaudet tulee läpi, että niin kroppa ei kestä sitä. Jos se luovuus ja se elämän energia, mitä mun sydämen kautta on tulossa, niin jos se ei pääse esiin, niin, niin sitten niin joku... Tukahtuu, tukehtuu, jollain tavalla niin kuin se unfold loppuu, ja sitten mikään ei niin kuin, virtaa enää oikein. Ja niin sitten kun mä palasin sieltä, mä tajusin, että okei, mun pitää niin kuin todella antaa tälle asialle tilaa. Ja sitten hassuinta on se, että nyt sen ensimmäisen idean rinnalle on just tosiaan tullut tää toinen idea, joka on vielä aivan hulvattoman paljon ähm, kunnianhimoisempi kuin se ensimmäinen, Ja nyt mä oon työstänyt sitä sitten alkukesän tätä tätä uutta ideaa, koska se on tuntunut niin paljon nyt mulle oikeammalta, mutta mä tajuan, että mä tarvitsin sen ensimmäisen idean siihen, että mä pääsen tavallaan tästä kynnyksestä yli, koska se ensimmäinen idea oli niin sanotusti helpompi, että jos ekana olisi tullut tää idea, jonka kanssa mä nyt täällä työskentelen, niin se olisi ollut niin, niin massiivinen, että mä en olisi uskaltanut ajatellakaan sitä. Mutta tämä eka, helpompi idea oli tavallaan pehmittänyt mua. Se oli alentanut sitä kynnystä tarttua johonkin. Ja nyt sitten <tosimus> niin edelleenkin pelottaa ja hirvittää ja tuntuu siltä, sanon jatkuvasti, että mä en tiedä tuleeko tästä koskaan mitään. Mutta nyt ainakin mä annan itselleni tilaisuuden. Ja... Tämä oli itse asiassa vielä sen verran liittyy tähän se, että että miten jokainen päätös ja valinta, kun sä teet itsesi hyväksi ja kun sä päätät olla itsesi puolella ja sen sun luovuuden puolella ja sä päätät avata jonkun oven ja sä päätät tehdä itsellesi tilaa, niin siitä seuraa jotain muuta, joka lähtee myös liikkeelle. Koska siis silloin vuosi sitten kesällä, kun mä olin just päättänyt Tämän, että mä lähen sinne äh, Karmeliin, sinne kirjoittajaretriitille, niin se oli tosi iso, iso, iso päätös, niin mä muistan, että sitten mä ajattelen, että no hitto, että mun täytyy nyt oikeasti ehkä vähän suhtautua tähän mun kirjoittajuuteen ja kirjailijuuteen vakavammin, <f ice> että et jos mä nyt ihan oikeasti panostan tähän tällä tavalla, niin se varmaan tarkoittaa, että mä oon ihan oikea kirjailija ja kirjoittaja. Ja mulla oli silloin sitten jo työn alla, niin kuin, ainakin ajatuksen tasolla ja vähän jäsentely tasolla tämä mun seuraava hidasta elämää kirja. Ja sitten kun mä olin tehnyt sen retriittipäätöksen ja ajatellut, että hei mun pitää nyt suhtautua tähän mun kirjailijuuteen jotenkin vakavasti, sillä hyvällä tavalla vakavasti, että nyt oikeasti teen itselleni tilaa sille luomiselle, niin sitten mä päätin just tarttua silloin siihen, tähän seuraavaan hidasta elämää kirjaan, että okei, nyt, nyt mä rupean sitten työstää, mä olin siihen asti tosiaan vaan kerännyt matskua ja jäsennelly ja luonnosteluasioita. asioita, mutta nyt mä että no niin, mä otan tästä nyt ensimmäisen, tai uuden tyhjän tiedosto ja ensimmäisen luvun ja lähdetään liikkeelle, niin siitä aukesi jotenkin semmoinen putki, että mä kirjoitin sit melkein puolet siitä kirjasta kolmessa viikossa, Mä ihan niin kun, se, taas kun mä olin niin kun antanut sen tilaisuuden ja avannut sen oven, niin yhtäkkiä siitä aukes niin naps, että nyt niin tulva olisi niin päässyt vyörymään jonnekin, joku niin pato on murtunut. Ja mun ei tarvinnut mitään muuta kuin aina joka päivä pariksi kolmeksi tunniksi istuu koneen ääreen ja sitä tekstiä vaan niin tulvi. Ja se oli todella valmista tekstiä. Niin yhtäkkiä niin se mulla oli tässä, tässä kirjassa on niin vähän pidempi prosessi, että se on nyt se vuosi sitten keväällä siitä sovittiin ja, ja nyt se on, mulla on deadline tässä kohtapuoliin ja se ilmestyy nyt sitten tuossa vuodenvaihteessa, niin että tässä on ollut sillä aikaa sitä työstä niin silloin se jotenkin tuli yhtenä semmoisena tulvahduksena, kun mä olin päättänyt olla itseni ja mun luovuuden puolella. Kun mä olin avannut jonkun oven, että hei mä saan lähteä tuonne jenkkeihin mä saan toteuttaa tuon mun mega ison unelman, niin Samalla jotain muutakin elämän voimaa virtasi niin massiivisesti läpi, että puolet kirjasta syntyy kolmessa viikossa. Helpolla. Lyhyinä muutaman tunnin päivinä. Tämä on jotenkin se iso, iso opetus, mitä mitä mä haluaisin niin paljon jakaa, että niin kun, mun on tämmöinen lempimielikuva, mikä on englanninkielisen insta instatilin nimi, Doorways to Magic, uh, sitä ei kannata kauheasti käydä ihmettelemässä, se on erittäin keskeneräinen, mutta se on ollut osa mun, itse asiassa mä oon siinä niissä kuvissa, mitä mä oon sinne tilille työstänyt, niin mä oon siinä käsitellyt tätä mun nyt tätä jälkimmäistä, tätä työn alla olevaa romaani-ideaa, niin, niin se on ollut osa, osa tätä romaaniprosessia. Ja se, se ei aukea sitä kellekään muulle, se on ihan vaan mua itseäni varten, ja, ja näin se todellakin saa olla. Ja mä just ajattelen, että nykyään se, mitä mä haluan ohjata, mä oon nyt kolme vuotta sitten ohjannut näitä jogaretrittejä kirjoittajille, joka on ollut tää yksi ilmentymä näistä kaikista asioista, mitä, mitä olen sitten niinku kirjoittajuuden ja kirjoittajaksi kasvamisen ympärille halunnut luoda, niin mä haluan jakaa jotenkin ajatusta ja energiaa tämmöisestä niin kuin uuden ajan kirjoittamisesta, missä asiat ei ole vaan niin suoraviivasia. että nyt mulla on tässä tavoite ja sitten pusketaan sitä kohti, vaan että luovuus on luonteeltaan syklistä, se voi olla monenlaisia syklejä päällekkäin. Mä voin just avata instatiliin sitä varten, että mä tässä prosessoin asioita, jotain toista luovaa juttua varten, ja sitä ei just kenenkään tarvi nyt ymmärtää mitään, minkään ei tarvi olla valmista, minkään ei tarvi tulla valmiiksi, vaan että tämä on oikeasti sitä oman elämän, elämänvoiman vapauttamista ja työstämistä ja uskaltamista ja rohkeutta ja mitä tahansa. Että et niin samaan aikaan, kun sä käsittelet itse niin näitä kynnyksiä, joita sulla ehkä siellä luovuuden tiellä on, niin joo, siitä voi syntyä jotain valmista, joka ilahduttaa muitakin, mutta kaikkein tärkeintä on se, mitä se tekee niin sulle itsellesi. Ja tämä on nyt jotenkin semmoinen teema, joka mua kiehtoo aivan valtavasti, että miten me kaikin tavoin voidaan juuri kirjoittamista hyödyntää nämä omassa kasvussa, oman tarinan käsittelemisessä, oman tulevaisuuden tarinan vapauttamisessa. Ja Näitä ollaan pyöritelty sitten just siellä kirjoittajien retriiteillä paljon, ja nyt tässä tämän kesän aikana on sitten syntynyt tämä kokonaan uusi konsepti Kasva kirjoittajaksi koulutusohjelma. Siinä on sitten seitsemän kuukauden ajan, seitsemänä yhteisenä koulutuspäivänä Zoomin kautta, niin siinä pääsee työstämään näitä teemoja, että mitä se on se oma kasvumatka, Miten se näyttäytyy sun teksteissä? Miten sä voit hyödyntää kaikkea sitä, mitä sä oot itse kokenut? Erityisesti siis se, että, että se kirjoittaminen ei ole vain just näiden yksittäisten asioiden suoritus, vaan se on se koko sun kirjoituselämän flow. Että mua kiinnostaa flow tosi paljon, mutta myös jotenkin ne molemmat puolet siinä, että se ei ole vain se suoritusflow, vaan se on se koko elämän flow. Et ei niin, että nyt pusketaan joku juttu läpi, tämä olisi mikään tämmöinen tietty mallia ja haaste, että näin saat kirjan kirjoitettua tietyssä ajassa. Ei, vaan mä haluan nimenomaan vaalii sitä kestävää luovuutta että miten sä pidät itsestäsi huolta, miten sä itsestäsi huolta pitämällä tuet sun luovuutta, kun sä uskallat olla rauhassa ja hoitaa itseäsi ja sun kehoa ja mieltä, niin miten sä luovuus kumpuaa sieltä ja miten sen jälkeen se tekeminen on mahdollisimman niin kuin, helppoa ja virtaavaa, eikä sitten niitä vanhammallisia, ää, tosi raskaita käsityksiä luovuudesta ja rajoittavia käsityksiä, aika maskuliinisia energioita sen ympärillä usein on, niin Mä haluan nyt olla niin levittämässä tämmöistä uuden ajan kirjoittamisen sanomaa, joka samaan aikaan hoitaa sua, ja sit siitä voi syntyä jotain sellaista, joka hoitaa sun ympäristöä. Ja sillä tavalla me sitten täältä vapautetaan kaikkia näitä tukoksia luovuuden ja elämän voiman tieltä. Jos yhtään kiinnostaa, niin tää koulutusohjelma on alkamassa 10. lokakuuta. Ja löytyy mun kotisivuilta katrisyvarinen.fi Niin sieltä on, siellä on tarkemmat tiedot tästä koulutuksesta, niin, niin voi laittaa sitten hakulomaketta tulemaan. Jos yhtään siltä tuntuu, niin mä uskon, että tästä tulee kyllä monelle tosi huikea kasvumatka. Mutta joo, mä oon nyt tällä hetkellä itsekirjoittajana kirjoittajana semmosessa vaiheessa, että että mä todella vahvasti oon niin opetellut asettamaan rajoja, luomaan sitä omaa luomisen tilaa, jotenkin palannut, vaikka puhun uuden ajan kirjoittamisessa, niin tie, kirjoittamisesta, niin silti tietyllä tavalla on paluu vanhaan, vähän yksinkertaistamiseen, ei niin paljon ehkä sitä hälinää ympärillä vaikka Toki välillä just se noin laitteet ja some ja kaikki muusta aiheuttaakin, mutta sitä just parhaillaan tosi tiiviisti on opetellut, että et miten mä voin kaikin tavoin sen arjessa todellakin kun laittaa sen luovuuden ja elämänvoiman etusijalle. Niin tällaisiakin muun muassa sitten siellä koulutuksessa käsitellään. Nyt just tällä hetkellä mulla on vielä kuukausi aikaa viimeistellä tätä mun. Hidasta elämää kirjaa, josta en vieläkään saa kertoa sen enempää, mutta tuossa syksyn puolella sitten siitä pääsee yksityiskohtia paljastamaan. Ja nyt on just tuo romaaniprosessi vähän sivussa, koska nyt annan aikaa tälle, tälle non-fiction-kirjalle, mutta mä todella todella odotan jo, että pääsen taas nyt palaamaan sitten sen pariin. Ja samaan aikaan mulla sitten just tää koulutus syntyy tässä. Sekin niin sanotusti unfolds, että ei, ei ole vielä kokonaan alusta loppuun suunniteltu, vaan mulla on myös just ohjaajana hyvin vahvasti annettu sitä viestiä, että, että kaikki tapahtuu niin askella askeleelta, pikkuhiljaa ja sitten niin järjestyy aivan täydellisellä tavalla, että, että aina taas tässäkin, jos mä yritän suunnitella jonkun liian valmiiksi, niin sitten sit yleensä tulee tehtyä turhaa työtä, vaan että kun vaan luottaa sillä, että uskaltaa olla tässä hetkessä ja katsoa, että mikä on se, mitä nyt tällä hetkellä tuntuu kaikkein oikeimmalta ja sitten päästään niistä peloista irti siinä hetkessä tai, tai toimii sitä pelosta huolimatta, sanotaanko näin, että monta kertaa just tämmöinen heittäytyminen, oli se sitten kirjoittajana tai ohjaajana tai miten tahansa, niin onhan se tosi jännittävää, mutta mä... Olen tosi paljon oppinut nauttimaan siitä jännityksestä, koska mä tiedän, että siitä aina seuraa jotain niin ihmeellisiä luomisen kokemuksia, että sitten ei voi muuta kuin häkeltyneenä fiilistellä, että tällaistakö tulee, tällaistakö mä osaan, tämmösiäkö ideoita mulla on. Ja kyllä todellakin sinulla on ihan yhtä lailla lupa siihen kokonaan sun omaan, mitä ikinä se sitten onkaan, mikä sun kautta on tulossa. Toivottavasti näen mahdollisimman monet teistä sitten siellä kasvakirjoittajaksi koulutuksessa ja jos ei siellä niin toivottavasti sitten taas muita reittejä, syksyn retriititkin ovat, ovat auki. Myös yksi kirjoittajille on sitten lokamarraskuun vaihteessa tuomiston kartanolla ja sinne vielä jokunen paikka vapaana myös. Hei, tulipas tästä nyt tämmönen monenlaisen tunteen ja draivin jakso. Nyt toivon, että tästä on moni saanut irti itselleen, mikä ikinä onkaan sitten taas se sun polku, sun luovuuden ilmaisemisen tapa tai sun urahaaveet, elämäntehtävähaaveet, niin mieti, että mikä tässä on sellaista, mitä sä voisit soveltaa itsellesi, niin uskon, että me ollaan sitten taas vähän lähempänä, vähän virtaavampaa ja pehmeämpää ja samalla elinvoimaisempaa maailmaa. Kiitos aivan tuhannesti, kun kuuntelit. Jatketaan taas. Kiitos, kun kuuntelit taikaelämää podcastia Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisuvarinen.fi.